0: La musique nous berce, elle nous enchante, elle nous anime. La musique joue avec nos émotions et nous offre de grands moments de bonheur. Depuis 20 ans, la musique s'est progressivement, puis profondément dématérialisée et se retrouve en ligne. Et le marché de la musique en ligne, qui est un marché incroyable, il est incroyablement bataillé. Pour y voir clair, j'ai invité notre ami Vincent, c'est l'invité de notre sur podcast. Vincent, tu aimes bien l'histoire. Avant de parler des plateformes, la musique a une longue histoire de diffusion. Alors, depuis quand on écoute de la musique enregistrée
1: Alors, euh, en fait, ça remonte à, à, ça, ça remonte à pas si longtemps que ça. Euh, le, le premier enregistrement alors on n'est pas sur un vrai vrai enregistrement mais c'est la boîte à musique on a tous une boîte à musique chez nous on en a tous une, Et en fait la boîte à musique elle est née euh, en 1700, euh, 1796 et, et finalement c'est la première fois qu'on a une musique enregistrée, qu'on peut réécouter euh, finalement à l'infini alors on est loin du streaming, on est loin du réseau euh, mais on n'est pas non plus encore dans l'enregistrement en live Et pour, euh, il a fallu attendre euh, allez, 80 ans de plus, euh, un peu moins 60 ans C'est vers 1960 je crois qu'on euh, a créé le premier enregistrement C'était au clair de la lune, le premier enregistrement audible d'une voix euh, euh, En 1900, ouais, 1960 sur un système qui avait été inventé euh, un petit peu avant euh, Qui s'appelait le phonotographe. Euh, inventé en 1900, non, 1857 et c'est assez rigolo, ça ressemble à, au vieux, au vieux, euh, au vieux euh, électrophone avec le grand pavillon mais là c'est l'inverse, c'est le son qui rentre et il y a un cylindre et en fait il y a une aiguille avec de l'encre qui écrit les formes d'ondes sur, euh, sur, un, sur un cylindre et, euh, et donc ça c'était le premier enregistrement Pardon, en premier enregistrement euh, connu. Et puis après, euh, c'est en 1877, c'est euh, bah, Thomas Edison, hein, qu'on qu connaît bien, qui a déposé un brevet pour le premier phonographe, celui qui est capable d'enregistrer et de restituer du son. Tu vois, donc on est en 1800. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. <coughs> Pardon, c'est en 1877. Et, euh, et donc, c'est la première fois qu'on fait un enregistrement que l'on peut rediffuser derrière. Et il a fallu attendre pas si longtemps, hein, mine de rien, une dizaine d'années, 1887, pour, pour avoir le premier disque, le premier disque qui ressemble à un disque vinyle. C'est un 78 tours en zinc avec de la cire dessus. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on, quand on grave un, un vinyle aujourd'hui, le, le premier, le master, hein, ce qu'on appelle, c'est aussi de la cire. Donc, c'est resté dans, dans ce format-là. Donc en 1887 et c'est là vraiment qu'est né, euh, qui a commencé, alors quelques années après, il a fallu euh, attendre une vingtaine d'années pour que ça vienne, une trentaine d'années pour que l'industrie musicale euh, enregistrée finalement devienne quelque chose de plus global.
0: Ouais, bah, bah, écoute, passionnant, euh, ça me fait penser un peu à le Alain Decaux, mais ceux qui ont moins de 20 ans connaissent absolument pas. Et puis, tu nous as parlé d'un format que, que j'ai connu, c'était le 78 tours au siècle. pour la grosse aiguille sur le truc de cire. Enfin, c'était il y a très, 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 très longtemps. Alors, au final, Vincent, quels sont les, les supports d'enregistrement
1: qui, qui ont le mieux marché dans l'histoire alors, il bah, y a eu, euh, y a eu donc le, le, le vinyle dont, dont je parlais tout à l'heure. Après, il y a eu les magnétos à bandes. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces gros magnétos avec des bandes qui défilent, euh, qui, qui font des, des dizaines et des dizaines de mètres, et, euh, et donc là, qui permettent d'enregistrer, de diffuser le son, et puis qui a donné naissance à la cassette, après, qu'on qu connaît tous, euh, qui est arrivée en mille, 1963. Donc, tu vois, c'est assez récent. Là, on est vraiment dans, dans l'émergence euh, bah, de, de la musique écoutable partout parce que finalement, le vinyle, ce n'est pas quelque chose que tu alors que là, là c'est une forme de liberté d'écoute de musique, et, euh, et donc l'émergence aussi de toute une industrie euh, musicale euh, qui permet de... Voilà, bah, qui, qui s'est diffusée après, avec euh, différentes innovations dans la cassette, euh, après, avec les auto rivers pour ceux qui se souviennent, c'est assez, assez rigolo, et, euh, et après, il bah, y a eu le CD en 1981, il y a eu une tentative avec le mini-disque également, et puis... Euh, 1997, un truc qui va tout changer, euh, c'est l'arrivée de, euh, alors 1993 d'abord euh, l'arrivée du MP3 et 1997 ouais. euh, l'arrivée de Winamp oui, pour ceux qui se connaissent, qui connaissent, qui est, alors j'ai pris comme comme référent parce que c'est le premier lecteur euh, qui intègre le format MP3 et, euh, et qui sur, va changer sur PC, c'est ça, sur PC, euh, ça, hein, sur PC et qui va changer avec ses skins personnalisables Et qui va changer euh, euh, bah finalement toute la manière d'écouter de la musique On va avoir envie de télécharger de plus en plus de musique Ce format hyper compressé En fait ça marche exactement comme le téléphone hein, Comme le format de téléphone On va euh, aller chercher, enlever toutes les fréquences inutiles Toutes les infrabasses, tous les, tous les hyper aigus euh, Pour aller euh, rechercher une fréquence écoutable et sans distorsion euh, donc, en fait, le MP3, c'est un format audio qui est dégradé, mais qui, la dégradation ne s'entend pas à l'oreille et qui oh. permet de diviser à peu près par, euh, fallait globalement, par 5, euh, 5 6, le, le, et, et plus, si on va vers des formats encore plus compressés, le, 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 la taille du fichier. Donc, ce qui a oh. permis derrière de les échanger avec Internet, ce qui était arrivé entre temps. Et Napster est arrivé, c'est ça Et ouais, Napster, Napster est arrivé. La, la, la première, le, la, le premier outil qui permet de partager des fichiers, alors avec tout le piratage qu'il y a eu à ce moment-là. Et, euh, et là, l'industrie du disque s'est dit, oh là là, vers quoi on va? On va complètement s'effondrer. Se, euh, les artistes ont vu le, le piratage augmenter Mais de manière phénoménale Et là on a eu très 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 peur Parce qu'on ben, l'a tous testé On avait tous des dizaines des dizaines d'albums Qu'on n'achetait plus et qu'on téléchargeait, Ou alors que les copains nous passaient Et, euh, et là l'industrie là, a eu très très peur et Elle a commencé à s'effondrer euh, Le vinyle déjà avait commencé à perdre Le CD a commencé à perdre également Et là ça a été grosse grosse réflexion Pour se dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Et il euh, y avait d'autres plateformes il y avait Casa à l'époque, il y avait euh, LimeWire, il y avait Nutella, qui est, tout ça qui a, qui a émergé. Et là, euh, là qu'est-ce qui va se passer maintenant Et il y a un truc qui est arrivé, l'iPod 2001. Et cet iPod, bah, il a d'une certaine manière révolutionné aussi la manière, de, 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 bah, bien sûr, d'écouter, mais aussi d'acheter de la musique et de gérer ses bibliothèques euh, de, de son. Voilà. Et là, on se retrouve en 2006 avec les prémices du streaming. Donc il y a, il y a eu tout un, tout un long cheminement, mais finalement qui s'est fait en termes de numérique assez, euh, assez rapidement.
0: Bah, C'est vrai que c est, c est une... ta fresque est intéressante parce qu'elle nous explique euh, finalement tout le chemin de la dématérialisation de la musique. Hein. C'est vraiment ce, ce passage ouais. d'un monde physique quand on parlait de ces vinyles, de ces 78 tours, de ces grands disques de cire <rire> et on arrive. Ouais en fait, à, à, à de la musique avec des beats, avec des 0 et des 1, que ça se retrouve dans un smartphone, dans un iPhone. Euh, Aujourd'hui, bah, si on prend la, la répartition des ventes de musique selon les différents supports, on, on en est où Ça marche comment en fait Le CD a, existe toujours de toute façon
1: Ouais, alors en, en fait euh, ben, le, le streaming d'une certaine manière a, 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 j'ai pas envie de dire sauvé parce que le, les chiffres se sont quand même bien cassés la figure, on n'est pas remonté euh, là au niveau des, des années euh, 2000 mais euh, le, le, le monde de la, <coughs> pardon, de la vente de, de, de musique euh, a quand même énormément euh, réduit, on est passé à peu près de quasiment 25 milliards de dollars à, on a eu une, une chute à, à 14 milliards, t'imagines un marché qui passe de, de 24 à 14 milliards euh, en, euh, allez, en en en, 12, en 14 ans, en 13 ans, c'est en 2014 qu'on a vraiment euh, vu la, la chute totale et ces plateformes de streaming sont arrivées d'une certaine manière euh, sauver l'industrie musicale avec de nouveaux formats, euh, bien sûr d'écoute mais aussi euh, des nouveaux formats de, de modèles économiques et, et, et si on prend la répartition, alors on va, on va séparer, je, on va faire des grandes masses, hein. tu prends tous les supports physiques de façon générale, Donc bah, avant c'était quasiment 24, 24 milliards de, de dollars, après tu as tout ce qui est support numérique de façon générale et le streaming. Et donc les supports numériques arrivent en 2004, ils émergent, ils émergent, mais finalement il y a un genre de, de, de plafonnement qui se fait, c'est toujours entre 3-4 milliards de, de dollars sur le marché mondial. Et puis le streaming arrive vers en 2006, au début très 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 marginal jusqu'en 2010, et puis en 2011 on voit que ça augmente, ça augmente, et là il y a, il y a une bascule qui se fait, en euh, allez, 2000, euh, 2015, où, euh, où le streaming et le support euh, numérique dépassent le support physique. Et là, aujourd'hui, pour te donner un chiffre, on est à peu près à, à 9-10 milliards de, de dollars sur le streaming, à peu près à 2 milliards, 2 ,5 milliards 5 sur le numérique. Et le support physique, c'est euh, un peu moins, c'est autour de 4 milliards. Et puis après, il y a d'autres choses, il y a les droits voisins. Hein, les droits qui sont dédiés aux jeux vidéo, au cinéma, euh, aux publicités, euh, là qui, qui représentent euh, allez, à peu près 3 milliards de, 3 milliards de dollars, voilà. Ouais. Alors, et alors donc, en pourcentage, ça fait quoi Globalement, c'est plus de 50 hein, c'est ça qui est, qui est sur le ouais, streaming, là. largement Oui, largement, on fait aujourd'hui deux, euh, deux fois plus de streaming que de support physique. Alors, c'est intéressant parce que le support physique existe toujours, mais il, il se casse la figure. On doit être à peu près à, euh, ouais, je, je dis à peu près 9 milliards sur le streaming, 2 milliards sur, sur d'autres supports numériques, et puis 4 milliards sur le, sur le support physique. Donc, il y a quand même une résistance de, des supports physiques de façon générale, mais qui, qui, tend, qui tend à se réduire d'année en année. Hein. On, on doit perdre à peu près, ça allait, 4, 5 milliards par euh, 0,4 à 0,5 milliards par an euh, sur le support physique. Et puis ça, ça, va, ça va plafonner après, parce qu'il y a encore des collectionneurs de vinyle, euh, cassettes. Alors là, ben non, c'est mort, mais euh, voilà, encore un peu de CD, encore un peu de. Ouais, quelques supports marginaux autour. Voilà.
0: Alors, ce streaming a changé aussi tout le modèle d'abonnement, c'est-à-dire qu'il a, a plus, enfin, on est sur
1: abonnement, il n'y a plus
0: d'achat en fait, hein, quasiment, c'est-à-dire à part les, les quelques collectionneurs de, de, de vinyles et, et, et c'est bien d'écouter à vinyle parce que ça croustille dans les oreilles. Euh, ouais. On est sur un marché d'abonnement où finalement tout le monde est, est locataire de la musique euh, et un locataire euh, qui remet au pot tous les mois, euh, donc finalement, il consomme quand même beaucoup plus son budget <coughs> musique a finalement augmenté par rapport à, à avant parce que finalement, on laisse tous euh, 14 15, 20 euros euh, par mois de musique, c'est peut-être pas ce qu'on achetait auparavant. Ça a changé aussi ça.
1: Ouais, alors tu as, as plusieurs modèles parce que là il euh, y, y a des modèles payants, mais tu as des modèles gratuits. Tu peux écouter des heures de musique sur pardon, sur YouTube ou sur, euh, ou sur Deezer euh, ou sur Spotify, euh, tu auras de la pub, bien sûr. Donc là, à ce moment-là, le modèle économique, c'est de payer par la pub. Et puis, et quand ce n'est pas la pub qui paye, il faut que ce soit un abonnement, physique, un abonnement euh, pardon, euh, euh, réel et, et financier. Donc, euh, tu vois, j'étais même un petit peu en dessous tout à l'heure parce que j'ai regardé mes notes rapidement. On est à 12 milliards toi, de dollars. Donc, il y a, une, il y a eu un, un pic en plus ces deux, ces deux dernières années. Euh, donc oui, tu as, as différents modèles. Alors, si on regarde l'ensemble des plateformes, Globalement, sur le marché mondial, à fin 2020, tu Spotify qui, qui, prend le, qui prend le lead. Spotify, c'est 34% de part du marché. Après, tu as Apple Music à 22% après tu as Amazon qui prend aussi beaucoup de parts de marché très rapidement euh, et puis tu vas retrouver euh, par exemple YouTube c'est euh, 5% des parts du marché et les autres c'est euh, c'est euh, euh, 13% de parts de marché et là-dedans on va retrouver Deezer qui forcément est un peu plus euh, marginal par rapport au reste bah, bon, ouais, c'est Spotify qui prend vraiment le, qui prend vraiment le, le lead euh, aujourd'hui euh, tu as euh, quasiment 360 millions d'abonnés au streaming euh, dans le monde 300, un peu plus de 360 millions d'abonnés toi d'abonnements payants autour de 10 euros 15 euros selon ou un peu moins selon le, le format que tu prends voilà en France Deezer, euh, Deezer euh, arrive à bien se battre puisqu'il a euh, 38% de part de marché toi, Spotify un petit peu moins et Apple Music euh, encore un petit peu moins est... Ouais, donc Apple Music n'est pas du tout leader, hein. autant sur les podcasts ils sont encore leaders, mais euh,
0: pas tout ça fait sur la musique. Une question euh, sur, sur la, cette, finalement, ce, cette transformation euh, vers le numérique avec la musique, ça a été utile ou pas au marché de la musique C'est en fait, vraiment la, la vraie question euh, stratégique, ça a été utile ou pas
1: bah alors, si, si, si tu regardes sûrement les, les chiffres, tu peux te dire que oui parce qu'on a frôlé la catastrophe en 2014 où tout s'est effondré. À partir de 2015, on le marché de la vente de musique euh, reprend euh, reprend du galon et finalement, tu vois, on en, dit en, 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 en 6 ans, on a, repris, euh, on a repris 6 milliards d'euros, on, on va arriver quasiment euh, au, au pic de 2000, euh, 2001 où, euh, où, où, voilà, avec les supports physiques. Donc d'une certaine manière, oui, ça a sauvé l'industrie musicale, mais en revanche, en termes de modèle économique, ça a tout changé. En tant qu'artiste, ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Par contre, euh, et ça c'est un petit peu plus dur à mesurer mais c'est euh, réel, le, 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 donc le modèle économique s'est déplacé et aujourd'hui comme tu ne gagnes plus vraiment d'argent en tant qu'artiste, alors à moins d'être un gros du marché, mais tu ne tu peux, tu peux plus gagner d'argent euh, avec du streaming quand tu es un petit artiste, en revanche le spectacle vivant a largement augmenté et on se retrouve sur une économie où le nombre de festivals, le nombre de concerts est en augmentation euh, totale. Euh, le, le nombre d'écoutes, on n'a jamais autant écouté de musique qu'aujourd'hui euh, qu sur des formats payants, des formats gratuits, peu importe, mais on consomme, on consomme, on consomme énormément de musique et on sait bien que bah, sur un marché, il n'y a pas forcément la valeur unitaire du produit qui, qui est intéressante, c'est le volume aussi, et dans du dématérialisé, on arrive à avoir des volumes qui, qui, so, qui sont conséquents et donc le au-delà de la partie payante, donc la partie émergée, il y a une partie immergée qui est complètement invisible, qui est tout ce qu'on écoute, tout ce que tu as téléchargé par exemple sur, te, sur ton Deezer ou sur ton application YouTube que tu écoutes en, en offline. Et, et oui, donc on est dans un marché où la musique est omniprésente, beaucoup plus qu'avant euh, et les modèles économiques et la... Manière de gagner de l'argent, c'est déplacer vers quelque chose qui est moins physique, mais qui est plus d'une certaine manière vivant, euh, argent, sur le merchandising et sur le, et sur le, et sur le réel, j'allais dire. Donc c'est intéressant aussi. C'est un, ouais, un, un vrai très a déplacement de marché. Euh, et, et si je peux me permettre un, un petit ajout là-dessus.
0: Allô Alors je. Oui, Vincent, on t'entend. Oui. t'entends plus. Moi, je t'entends, Vincent. Oui. Ah, Vincent, moi, je t'entends. <rire> ça, ça y est, je t'ai retrouvé. J'ai retrouvé re... les oiseaux. Je t'ai retrouvé. OK. C'est
1: bon, c'est bon. On, on est bon. <rire> Vas-y, je te laisse finir. Ouais, donc, tu disais, pardon <rire> Oui,
0: je voulais te lancer. Euh, on, on voit bien que le, ouais. le spectacle... Non, je, grand, non, je disais, il y, y a un truc qui est intéressant. Ouais.
1: Hein. <rire> oui, en fait, il y a un décalage oui. de son, je suis désolé. Alors, du coup, je, ah, je, je décale... vais jusqu'au bout, jusqu bout de ma phrase. Vas-y, je vais et, et finir. Et tu en fait, finir. ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est que et, et qui peut nous inspirer nous en tant que créateurs d'entreprise, entrepreneurs, c'est que aujourd'hui il y a un vrai marché sur le marché de la diffusion. L'avant où c'était le support physique qui gagnait de l'argent, aujourd'hui c'est la diffusion. Et ceux qui gagnent de l'argent sont plus les producteurs, ce ne sont plus les artistes, ce sont les tuyaux qui sont entre les deux. Ce sont les gens qui diffusent. Et c'est hyper intéressant de dupliquer ça dans d'autres modèles parce qu'il y a d'autres modèles économiques dans lesquels c'est la diffusion qui gagne de l'argent et c'est plus le créateur ni le producteur. C'est assez intéressant de, de voir cette évolution de modèle économique qu'on peut déplacer dans d'autres secteurs et d'autres industries. Tu, tu as une idée de combien gagne un, un artiste euh,
0: avec la vente en ligne versus les, les supports physiques ça, ça, Sa rémunération, elle a, elle a baissé en pourcentage, mais ça, ça a grandi parce qu'il y a plus de bassins
1: d'audience. Euh, comment ça se passe et eh oui, alors tiens, on va faire un petit jeu, tu, tu te souviens du morceau qu'on a fait la semaine dernière, euh, eh bien combien d'écoutes il, faudrait... ouais. <rire> il faudrait pour que je gagne de l'argent, ou que si tous les deux ont produit ce morceau, on gagnait un peu d'argent, pour gagner l'équivalent d'un SMIC, euh, tu vois, ne, ne serait-ce que pour gagner un SMIC sur ce morceau, il faudrait, alors, euh, j'ai presque envie de te poser la question, mais je pense que tu ne trouveras pas. Ça dépend des plateformes. Sur euh, YouTube, il faudrait quasiment 2 millions d'écoutes du morceau pour que je gagne ou pour qu'on gagne ensemble un SMIC. 2 millions d'écoutes. Un, un SMIC chacun on... ou un
0: SMIC à se partager
1: Non, un SMIC, un SMIC, SMIC, à, un SMIC à, à deux partager. Et à se partager à deux et je t'expliquerai okay. après comment on va le partager parce que moi en tant qu'artiste je, je vais toucher des cacahuètes toi tu vas te faire un petit peu plus d'argent euh, sur moi mais en tant que producteur mais tu, tu vois je vais découper après tous les prix mais 2 millions d'écoutes et il faudrait que ce soit tous les mois pour que je gagne un SMIC par mois donc c'est quasiment impossible euh, il y a d'autres ou alors il faut être un, un gros gros alors les modèles économiques changent selon les, les autres plateformes sur Spotify il faudrait 300 000 écoutes sur Deezer il en faudrait 200 000 sur Apple Music il en faudrait 180 000 sur Amazon Music, il en faudrait 328 000. Sur Napster, qui existe encore sur les formats payants, il en faudrait 70 000. Alors, si je, si je euh, transforme ce chiffre-là et que je, je le transforme par, par nombre d'écoutes, combien on gagnerait Sur 1 million d'écoutes, eh en fait, donc les modèles ne sont pas les mêmes. Si ce morceau est écouté 1 million de fois, on va gagner 740 dollars sur YouTube, euh, 3970 dollars sur Spotify, 6000 dollars sur Google, 7 dollars sur Amazon et $7830 830 dollars sur Apple. Donc c'est Apple qui rémunère, alors pas le mieux parce qu'il y en a d'autres qui rémunèrent encore mieux au-dessus, euh, mais Apple rémunère très bien par rapport à YouTube qui est le, le, le perdant. Est, on gagne 10 fois plus d'argent sur Apple que sur YouTube. Mais par contre, il y a beaucoup plus d'écoute sur YouTube que sur Apple de, parce que tu peux diffuser. Et ton clip, etc. En plus. Mmh. Donc, tu vois. c'est pas simple. Alors, bah,
0: pour pour faire... un artiste, c'est vraiment pas simple de gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut, faut envoyer un paquet, il faut avoir beaucoup de vues. Euh, ils font comment ces artistes pour gagner leur vie actuellement Parce qu'ils n'ont pas tous un million d'écoutes par ben, mois et... mmh.
1: Ils font de la scène, ils font de la scène parce que c'est pareil, tu vois. Bon, je, sais, je compare à d'autres métiers que je, je connais, que je fais, mais sur la conférence ou, ou le livre, c'est pareil. On dit qu'écrire un livre, c'est la carte de visite la plus chère, mais par contre, tu te rémunères sur tes conférences. Et puis, en fonction de ton niveau de, de popularité en tant que conférencier, tu vas vendre une conférence entre 500 euros et 40 000 euros. et eh bien, la musique, c'est pareil. Tu vas sortir des albums, tu sais que sur les albums, tu ne vas pas gagner d'argent. Sur le merchandising, si tu es un artiste connu, tu peux en gagner. Alors, si si tu t'appelles un Daft Punk, tu as gagné beaucoup d'argent. Si tu t'appelles un, un, un ACDC ou un Johnny Hallyday, euh, tu as gagné beaucoup d'argent. Si tu t'appelles le petit artiste de, euh, dans, dans ton coin, tu ne gagneras pas d'argent, euh, si ce n'est à faire quelques prestations à quelques dizaines ou centaines d'euros euh, une fois ou deux fois par mois. Donc, ça va être compliqué à vivre. Et puis, il va falloir ben, donc travailler beaucoup plus le spectacle vivant, sa communication sur les réseaux pour se faire connaître et pour avoir de la prestat. Et on, on peut faire un comparatif. Euh, tu vois, je, je disais, euh, une, écoute, une écoute sur, 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 sur YouTube, alors c'est plus facile de le voir en, en millions, mais une écoute d'un morceau sur YouTube, tu gagnes 0,00074 dollars. Voilà, une écoute d'un morceau. Tu perdu euh, avec donc, tous ces zéros. <rire> et voilà, ouais, c'est rien du tout. Donc même un album, tu vas... Tu, tu ne vas même pas gagner euh, un, un centime, de, de, un cent Donc, c'est débile. Alors qu'un album, avant, ça coûtait à peu près 15, 20 euros. Et sur 15, 20 euros, le système, c'est qu'après, tu divises quasiment tout par deux. Le CD, tu le vends, pour faire simple, 20 euros. Le distributeur, il prend 10 euros. Le producteur, il prend 5 euros. Après, tu as l'éditeur qui prend 2 euros. Il reste 3 euros à l'artiste sur un album vendu, tu vois, sur 20 euros. Euh, alors tu peux dire qu'on arrive quand même à gagner l'argent c'est quand même, si quand même
0: mieux payé que les auteurs sur des, sur des livres hein. c'est quand même mieux payé parce que toute la chaîne de distribution se sert
1: énormément hein, par rapport à, à, Et ouais. à, à... C'est ouais, quasiment, euh, quasiment le même modèle mais tu vois, tu fais, es un petit artiste tu vends 1000 CD, tu gagnes 3000 euros à peu près et si tu es en autoproduction tu vas gagner euh, 7-8000 euros donc tu peux te faire un petit modèle économique même si alors avec la scène et tout mais avec le, 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 le streaming c'est pas du tout possible euh, ou alors il faut, il faut vraiment faire des, beaucoup d'argent beaucoup d'écoute et, et c'est encore pire parce que il y, y a plus d'intermédiaires dans la musique en ligne Que dans la musique physique Si tu prends tous les intermédiaires Tu as bien sûr Alors déjà tu as l'auteur, le compositeur, l'interprète Donc sur le morceau qu'on a fait la dernière fois euh, Moi j'ai chanté le refrain Mais la voix c'est toi sur les couplets Donc tu as deux interprètes On peut dire que le compositeur c'est moi Donc je ouais. vais prendre tous les droits de composition L'auteur euh, Peut-être qu'on va se diviser le truc en deux Donc déjà sur le micro truc Qu'on va prendre dans la, dans la création on peut diviser en trois, et puis si on est euh, différents interprètes, et ben on divise encore. Après, il y a l'éditeur, c'est celui qui va faire émerger l'artiste. Alors souvent, c'est même que le producteur, mais il y a le producteur derrière ou le label. Après, il y a les distributeurs, parce que sur les petits labels, il y a un distributeur entre le label et la plateforme. Après, il y a la plateforme qui prend euh, à peu près 30% de commission. Après, ben bien sûr, tu as l'État avec la TVA, et derrière, tu as la SACEM qui prend aussi de l'argent. Alors, tu vois, sur les 0,00074. Ah oui, dollars, c'est ah, rien du tout. C'est rien du tout.
0: Donc, ah, vrai il, que il, faut du volume, il faut du volume. Il faut du volume. Il faut trouver dans ton système économique d'autres sources de revenus, si j'ai bien compris, hein, avec effectivement oui. les produits dérivés, les concerts, enfin tout ce que tu peux trouver autour qui permet effectivement oui. d'amener un complément et c'est la totalité de ces, finalement, ces layers, ces étapes, ces échelles, ces, ces sujets supplémentaires qui vont permettre de rémunérer correctement l'artiste. Ça m'ouvre quand même un truc et on va finir l'enregistrement de ce, cet épisode du podcast et on continuera la conversation avec celles et ceux qui sont présents avec nous sur YouTube, Twitter et Twitch. Euh, ça, ça nous ouvre aussi la possibilité, on l'a vu avec les NFT, les Non-Fungible Tokens, de pouvoir tout poser et de pouvoir tout suivre parce que sinon on est sur des calculatrices Excel compliquées voilà et de pouvoir suivre ouais. toute la vie finalement du sujet tu tu en penses quoi toi personnellement de cette possibilité avec les avec les NFT
1: justement Vincent alors j'ai bien écouté ton ton podcast d'hier et, euh, et c'est intéressant alors après je me dis que et, et je pense c'est un peu ce qui était ce qui était mis en en, en filigrane de tout ça c'est que il faut quand même avoir une notoriété enfin moi si demain je j'ai j'ai zéro notoriété en tant qu'artiste je crée un, un morceau et je le vends en NFT, je ne suis pas sûr de faire beaucoup d'argent. En revanche, si je m'appelle, euh, euh, je ne sais pas, euh, les, alors, euh, feu, euh, les Beatles, mais qu'on retrouve un, un morceau original des Beatles et qu'on le commercialise quand en NFT, il peut valoir des millions de dollars. Euh, et, puis, et puis on pourrait imaginer euh, on pourrait imaginer euh, une version euh, tu vois par exemple sur un morceau comme Beat It il y a eu 76 versions je crois Beat It de Michael Jackson si tu ressors la version 12 de Beat It qui n'a jamais été euh, euh, produite bah forcément elle peut valoir j'imagine des millions de dollars également mais en tant que petit artiste j'ai un petit peu plus de mal avoir voir la chose. Par contre, il y a des solutions pour les artistes, il y a d'autres plateformes aujourd'hui qui émergent, je pense par exemple, alors je ne connais pas toutes, mais sur Bandcamp, qui aujourd'hui euh, reverse, je n'ai plus, plus le ratio, mais je crois que c'est euh, 82%, 80% euh, à l'artiste, et qui fonctionne comme une plateforme exactement comme Airbnb, euh, où tu euh, mets tes morceaux, tu les vends, tu mets ton prix, et la plateforme ne prend qu'une commission, par contre, c'est à toi de faire ta com sur les réseaux sociaux, c'est à toi de faire tout le boulot, mais par contre, tu vas prendre une grosse majorité des ventes et là, tu peux retrouver de vrais euh, revenus à partir du moment où euh, ben, tu as une communication, à partir du moment où c'est ton métier. Donc, il faut bosser, mais tu as moyen de vendre des choses euh, quand même et de gagner l'argent. Il y a des modèles économiques qui évoluent aujourd'hui, qui émergent et qui vont peut-être donner naissance à quelque chose de nouveau euh, et, et, et obliger le marché à se, à se réformer. Tu 10 heures aujourd'hui qui teste une rémunération euh, selon le, le nombre d'écoutes réelles parce que les plateformes rémunèrent par rapport en plus, en plus hein, euh, à une rémunération par la part de marché. Euh, donc, euh, c'est donc en fonction des écoutes des autres, dans le pot commun de ce qu'ils ont gagné, tu prends un pourcentage. Là, ils testent une méthode de, par rapport à le, au nombre d'écoutes réelles. Est-ce que ça marchera ou pas J'en sais rien. Mais toi, vois il y a des choses qui émergent, NFT ou autre type de plateforme et de modèle économique
0: Super. Mille merci Vincent. Génial. C'était comme toujours passionnant. On a parlé des marchés de la musique dans cet épisode du podcast. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si tu as apprécié ce podcast, tu n'hésites pas, tu mets allez, un super commentaire, tu le partages avec celles et ceux qui sont dans tes réseaux sociaux. Il y a un petit bouton qui te permet de le faire sur ton application de podcast préféré. Voilà, oui, il est là. Il est là. Tu appuies là et hop, tu partages et tu dis, c'était génial. J'ai appris plein de trucs. Écoutez cet épisode. Voilà. À très vite. On se retrouve demain matin pour un... Nouveau bel épisode, ça sera à propos du b de Vivatech. Voilà, je vais inviter les membres de la Redacoum à venir nous donner leur point de vue, ce qu'ils attendent de cette édition spécifique de Vivatech 2021, une édition en hybride, ça sera passionnant. À très très vite, ciao